0: Sejam muito bem-vindos a este grande clássico do futebol é. na área, vem calados pra cá, tiro nirun vai ser o niroi! Lamina é. é. Bahia agora no meio de campo, e talisca!
1: Miserável, deu certo! O Alisson, o Alisson! Bateu! Gelhadão! Gol! É. <risos> <risos>
0: Vamos voltar a pilandra! <risos> Salve, salve galera, começando mais um clássico futebol clube aqui pra você.
2: Meu Deus do céu!
0: Tá ouvindo esse programa como? Parou? Tá lendo? Tá trabalhando? Não, 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 não. Para agora. Deixa pra ouvir esse programa quando você tiver fazendo aquele serviço chato lavar aquela louça que a sua esposa mandou você lavar ontem. Você não lavou. Para varrer a sacada, o pátio que você deixou para varrer. Então, se você está trabalhando, se você está sendo produtivo, esse não é um momento para ouvir esse programa. Deixa para quando estiver dirigindo, estiver indo buscar a sogra. Então, daqui a pouco você escuta e deixa suas impressões para nós. Salve, salve galera! Começando mais um clássico futebol clube aqui pra vocês, depois de um período aí, um período sabático. Estamos de volta e de novidade já posso falar pra vocês que o programa a partir de então será quinzenal. Por quê? Porque eu quero simples e ponto. Nós conversamos <risos> e entendemos que
2: nesse momento. Eu que seria de 15 em 15 dias. Sim, quinzenal Então, eu pensei que ia dizer Por quê? Porque será de 15 em 15 dias
0: Ah, sim e Ficaria
2: <risos> bom também, ficaria bom
0: Não, vai ser quinzenal por quê? Porque eu achei que vai ser melhor assim E nós conversamos aqui e definimos que será dessa forma E se você não gostou, é, mesmo... não concorda, quer brigar comigo Pode ir lá no, no Twitter do Clássico e falar Olha, eu quero semanal por isso, isso e isso e aí a gente tenta ponderar e conversar sobre isso. Para fazer esse programa acontecer, Hilton Lafite, como é que tá meu irmão?
1: Murilão, um salve aí para essa galera do Norte e Nordeste, para todos os nossos ouvintes. Fiquei muito contente com essa decisão colegiada, partindo aí dessa cabecinha de nós todos, que é a sua, o algoritmo O Professor, sobre esse quinzenamento de programas. Infelizmente, hoje teremos uma baixa no nosso time, que logo, logo você vai revelar. Saúdo a você, com muito, muita elegância. E ao Paulo, que é o nosso atacante titular, com muito garbo. Toca o barco!
0: Valeu, Vitão. Isso aí. Paulo Gralato, como vai você, meu irmão? E, Paulo, eu tenho um assunto para discutir contigo, cara. Eu recebi algumas reclamações de alguns torcedores do Vitória que estão se sentindo incomodados com um membro da bancada que está tá, tá, tá provocando os caras aí. Como que a gente resolve isso?
2: Do Vitória? Ah, tá. Pois é, rapaz. Mas aí é uma provocação. O que você sabe? Bem, primeiro, muito bom estar tá com vocês de novo. Um abraço para todos os ouvintes do Clássico. Acho que... Será quinzenal, mas se houver necessidade, um assunto assim que bombe né, numa semana entre as duas que a gente fará, a gente pode fazer. E a galera do Vitória, eu acho que tem que invadir as redes sociais do Clássico, pedindo mais respeito, né, amor e consideração. Mas assim, você sabe que a rivalidade é feita de encarnação. Então se há essa encarnação é porque esse integrante acha que o Vitória é o grande rival do time dele. Então isso. também tem isso da história.
0: Isso, exatamente. Concordo com você. Acho que tem um certo temor no, no discurso do torcedor do Bahia que fica provocando os nossos parceiros aí, rubro-negros.
2: Nesse momento há temor, nesse momento, não há. O Bahia está bem melhor. Está. Está na crista da onda? Também. Mas o mundo, né, apesar de alguns dizerem que não, ele não é plano, ele é redondo, Exatamente. Ele gira, então, né?
0: Perfeito, perfeito. Então, eu já começa o programa assim, olha, seu Hilton, o senhor respeite os torcedores do Vitória, porque é um time tradicional do Brasil e já deu muita porrada no seu Bahia, viu?
1: Pessoal, só, só um momentinho que eu vou ter que atender uma ligação aqui. Alô, é o Paulo Ovelha? Ô Paulo, tudo bem? Paulo Ovelha é o, é o. Ah, é o senhor que é o que comanda aí esse time. Pode ficar à vontade, viu? Qualquer coisa me processe. Ô, voltei aqui pro programa. Eu mando um beijo no coração dessas galinhas pujonas. Vicitória, vai pra lá! Olha,
0: um abraço pro meu amigo Juliano, torcedor do Vitória. Você pode ficar tranquilo que o Hilton vai pegar uma, uma punição aí do. Hilton, você apresente é no RH ao final do programa, tá bom?
1: Rapaz, eu vou só deixar um, 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 uma observação contigo aí Porque o Juliano, que é nosso amigo em comum Ele é conhecido lá nos porões de Salvador como Truta Nunes Depois você pergunta pra ele por quê
0: <risos> Ai meu Deus Vamos seguir, vamos seguir Durante a semana a gente teve muitas novidades aí, teve impasse com a MP984, o Flamengo querendo criar jurisprudência ou sendo beneficiado por jurisprudência, a procuradoria quis intervir colocando uma cláusula que jogo único tinha que ser mando compartilhado, enfim, depois o jogo foi transmitido só pela TV. aí a gente foi agraciado com uma transmissão é, eu entendo que seja o canal do clube, mas assim, você não dizer o nome dos jogadores rivais é, é vergonhoso, cara, é vergonhoso. Eu queria começar o programa com vocês falando sobre isso e assim, o que vocês acham dessas transmissões dos clubes? Paulo, começa contigo aí que teve teu time diretamente envolvido nisso tudo.
2: Cara, a gente até se falou, né, durante a parada, Morelo, e eu te falei que eu tava acompanhando o vídeo na Flow TV, Isso. mas estava ouvindo o áudio na TV. Então, tanto que eu te mandei um, uma mensagem durante o jogo perguntando, Isso. porque eu vi no Twitter, o cara não está dizendo o, o nome dos jogadores, aí tu falaste, pô, nem percebi, vou ver e tal, assim... Tu me reclamaste da narração em si, fora esses detalhes né de não Sim. falar o time do Flamengo. Tu achou a narração ruim. Sim. É, então, assim, a gente poderia dividir isso em situações, vamos lá, técnicas. Uh, mas, assim, eu, por incrível que pareça, eu vou mais em prol do Fluminense, tá? Uhum. Eu acho o seguinte, foi a primeira transmissão deles e, e no caso, até... Diferente do Flamengo, que teve o Flamengo e Boa Vista, teve duas antes, né? Sim. Que teve. Ele teve que meio que fazer. Achei até que Flamengo visualmente. Flamengo e Boa Vista
0: e Flamengo e Volta Redonda.
2: Isso. Acho até que visualmente eles, eles fizeram uma parada bacana, assim, umas propagandas da Umbro no meio mas coisas, eu não achei ruim a transmissão, realmente o áudio, o narrador e os comentaristas, eu não vou poder falar, que eu ouvi pela, pela, pela Flá TV, que eu acho melhor feita, até porque o narrador da Flá TV era narrador de rádio da Transamérica, então Sim. tinha mais a Mani, a gente também falou sobre isso, que eu acho que ele está aprendendo a pegada de TV, vamos dizer uhum. assim, apesar de não ser TV, demais. Uh, a TV bate o recorde, né? Sim. Tem esse detalhe também, né? muito A torcida do Flamengo. E de outras torcidas, pela curiosidade, é, bate, eu acho que não só de eventos esportivos, mas bate a live da Marília Mendonça. Eu uhum. não tenho certeza. Cara, eu acho assim, eu acho que a narração... A, a gente vai entrar naquele tema do que é ser clubista. Uhum. Eu não vejo problema em uma narração da Real Madrid TV puxar pro Real Madrid, acho que não tem problema da Fluminense TV puxar pro Fluminense da, do Vitória do Bahia eu acho que tu não pode distorcer o jogo sim que
0: é exatamente uma imagine... linha muito tênue, né, de você não, não, ser clubista e você distorcer uh, o, o que tá, tá acontecendo ali naquele momento
2: eu vou te falar uma coisa, vendo os comentários do, da, da, da Flá TV tem o Tavares, que é um cara que é jornalista, mas é. é comediante. Ele faz parte do Pop e Bola. E o Raul Plasma, que já foi comentarista de gol. TV, sim. Por exemplo, eu discordei de muitas coisas que ambos falaram. Mas discordei. Mas em várias vezes eles deram umas escornetada no time do Flamengo. Entendeu? Então, assim... Agora, eu não vou para a Flá TV esperando que o gol do Flamengo tenha a mesma intensidade do gol do Fluminense. Sim. Eu não vou... Então, eu acho assim, o não falar o nome dos jogadores é pior pra FluTV, saca? assim Eu acho que minimiza, diminui uma coisa bacana que eles estão fazendo. Eles tirarem uma graça, eles brincarem com o jogador, falar mais a linguagem do torcedor, puxar uma encarnação, tipo a que o Hilton fez, do Vitória e o Bahia, eu acho maneiro. Eu não acho, não, não teria problema. Ah, mas o Flamenguista vai ficar puto. É para ficar, uhum. é para ficar mas assim, ah, não fala o nome, não fala o nome do time, não precisa, entendeu? Eu acho que o Fluminense é um time muito grande para fazer isso. E se o Flamengo fizesse, eu iria falar a mesma coisa, acho que não deve. E já vi, e vi nessa narração pela Flá TV, eu tô falando desse ponto, de dizer nomes, de não dizer nomes. Por exemplo, o cara disse lá, Ih, olha aí, começou o cai-cai, cai, pode ver, o time do Fluminense vai ficar caindo. Numa narração, numa TV... Isso não seria dito. Mas como era da Flamengo TV, ela falou, tudo bem.
0: Não com essas palavras. É, poderia até dizer, mas não com essas palavras.
2: Isso, exato. Mas ali tá me dizendo, ó, oh, o time do Fluminense tá segurando o jogo porque não aguenta o Flamengo. Sim. Teve essas brincadeiras. Sim. E outra, eu acho que esse tom vai ser encontrado, porque é tudo muito novo. Sim. Entendeu? Não só o tom da narração, como o formato do que fazer, que já vai ser diferente agora. Então a gente vai falar disso também para eu não me alongar muito e deixar o Hilton
0: falar. É, sabe onde eu vejo muito isso num tom mais ameno e que talvez as TVs de clube consigam alcançar? Em jogo de libertadores, quando a Rede Globo ou Fox Sports transmitem um, um jogo de um clube nacional contra qualquer outro país da América do Sul, é sempre nós contra é sempre... eles.
2: É... Honra o Galvão e seleção
0: então, hein? É sempre nós contra eles. Só que eles ainda conseguem manter um tom respeitoso. Hilton, o Paulo até comentou sobre o Real Madrid TV e tal. Na Europa, a gente tem, na Europa e até na América do Norte, a gente tem os clubes com seus canais de TV. Não exatamente do mesmo molde dos daqui. Mas como que você vê essa imersão... Da transmissão dos jogos nos canais dos clubes, é, esse comportamento, o material que está sendo conduzido. A gente vê que, por exemplo, o Flamengo está fazendo pré-intervalo e pós-jogo, tudo no, no canal, não só a transmissão da partida em si. Como que você vê tudo isso? Quais as perspectivas para tudo isso? Em termos de lucro, e a gente pode até entrar nessa questão aí também, Paulo, que... Dos valores apresentados até o momento, que são incertos.
2: É... Mas, Hilton? O pós e o pré-jogo já poderia ter sido feito independente de MP, né? Sim, era uma coisa que não era. Já poderia monetizar isso também. Desculpa, Hilton, até pra te dar uma...
1: Não, você me deu uma luz aí. Você é o um oráculo aqui, Paulo. Você não precisa pedir desculpa, não. Eu que tenho que ter a noção de que todas as suas observações são de extrema pertinência e me dão um foco para voltar para a linha. Depois de toda essa rasgação de seda e mimimi, cara, eu acho que eu entendo, até por ter lido agora recente, nessa pandemia, o livro O Quinto Poder, é, do Paulo Henrique Amorim. Ele fala muito dos porões ali, do que uma determinada uma determinada emissora de televisão grande do Brasil fez, com grandes guerras, que é a manipulação das notícias, tá? E os times eles acordaram para isso, ou não sei se o termo técnico seria acordar para isso, ou seria mais... É, Inclinou-se para fazer um conteúdo próprio, buscando angariar maiores torcedores, e com isso... Colocar uma notícia mais para o lado deles, é isso que eu observo no, nessas narrações, nas narrações próprias, tem muito de clubismo sim, claro, tem que ter, até porque se eu for narrar um, um jogo do Bahia e a, o, o meu rival, a galinha fujona, chutar uma bola que eu entender, a, que bateu na bandeirinha de escanteio, eu vou sacanear ele sim, mas eu não vou ter coragem de não falar o nome dele Nesse momento em específico eu vou dar o nome dele na hora Então eu já me deixo aí totalmente à disposição Quem quiser me contratar para narrar jogo Eu já tô disponível E é só passar e me contratar Fala com as meninas lá da R, lá no RH Mas você tem,
2: não responde... tem uma diferença aí, Bruno. Tem uma diferença aí, né, Que eu acho importante como a gente Além de não pegar o pontual A gente tentar falar sobre isso é uma coisa que o, o, o Hilton tocou sobre o conteúdo e já vai um pouco ao encontro do que tu tinha falado de valores, né?
0: Uhum.
2: Que eu acho que foi o grande erro do Flamengo em algumas dessas situações que foi essa pressa enlouquecida de ganhar dinheiro né, porque recebeu pancada de tudo quanto é lado e aí eu, quando eu falo, falo da pancada, eu tô fal falando da pancada dos seus. Sim, sim, da sim. Da torcida e tal, inclusive internamente.
0: O Marcos Mota até comentou, eu acho que tu até curtiu no Twitter, Paulo ou não lembro se tu que me mandou enfim, eu vi lá que o Mauro tava criticando muito a transmissão do e o gerenciamento do Maicujo, e o Marcos Mota falou que o Flamengo tá, tá, tá mexendo, tá, tá com o avião em movimento em plena manutenção né? é, é o que tu falaste está pagando pelo pioneirismo mas a gente tem que ter muito cuidado, essa questão aí, eu não sei se o torcedor vai pagar 10 reais por jogo para assistir o, o, o clube dele, é, eu vi um, um comentário de um torcedor falando que ele paga 80 reais para assistir o clube dele jogar, que ele paga 80 reais para o view. na verdade ele não é, paga 80 é, é, reais só pelo clube é, dele,
2: né ele, exato. ele paga por todo um campeonato, você não pode cobrar R$10 numa coisa que se tenha uma dos maiores streamings do mundo que tem um milhão de conteúdos te cobra R$8,90 por, por mês. Então, uhum. isso são ajustes. Tem uma entrevista uh, para Veja com o CEO do maicujo Latinoamérica, depois disso. Eu não sei se eu mandei. Ele Bem, fala né? algumas coisas bacanas lá. Por exemplo... Que a merda que deu não foi na Macujo, né? Sim. Foi no cara do pagamento lá, no parceiro do pagamento. E que metade das 400 mil contas uh, eram com dados falsos de cartão. Uhum. Então, isso, ó, isso já é uma coisa que a gente nem parou para pensar, mas pode ser uma situação que quem for tentar tem que ficar ligado. Sim. Você entendeu? Sim. É, é e a mesmo. outra coisa que a gente. E a outra, ele falou mais uma parada lá, que agora eu vou esquecer, mas assim, vamos dizer que esses 400 mil efetivasse, a gente tá falando de 4 milha mano, uhum. ponto, isso pode ser, ah Paulo, mas não vou ser, como eu tu falou, não tá caro, eu falei, não, beleza, mas aí tu começa a ter algumas informações reais para mudar, uhum. para ajustar, para continuar, o cara, o Flamengo pode dizer, por exemplo, agora, como é que tá o formato agora, pelo que eu vi, é. Você quer doar? Tá aqui, doe ingresso, ingresso não sei o quê. Mas vai passar na aberta. E outra, tem que lembrar uma coisa, Murilo, esse jogo não passaria. A final do Carioca não, não passaria para ninguém. Pro Rubro-Negro, pro Tricolor, pro Botafoguense, pro Vascaíno, pro Remista, pro Baiano, pro Vitória, para ninguém. Porque o Flamengo era mandante a Globo não poderia transmitir e o Flamengo também não. Então, todo mundo, a história da democratização, sem, tirando um pouco o, o Flamengo, vai ser um jogo que vai ser transmitido e que estaria bloqueado. Uhum. O Beletane fala disso. Sim. O é o que eu falo do ganho de
0: democratização.
2: A, a Globo não pode querer um contrato para bloquear concorrência. Sim. Tá errado. É isso que ele tava dizendo, que é o uhum. que a Globo quer. É isso. Então, o Acho que, ó, se a gente for ver, do conteúdo, vou até fazer propaganda dos nossos conteúdos passados, do papo com o, o, o ad, nosso advogado querido, o Rômulo, que foi logo no início, para agora, já algumas nuvens já se dissiparam. Sim. Algumas coisas, a gente... tão assim, isso que é aquela história que a gente também conversou de não ter tantas certezas. Uhum porque as coisas eu se mostrar então os erros do Flamengo foi totalmente contrário a forma o momento o parceiro mas eu, eu achei legal eu ler a reportagem da Maicujo que é um envolvido tu não pode só sair bicudando o cara sem ouvir a versão do maluco pô sim sim
0: entendeu é toda toda então, semana a gente está sendo bombardeado aí por por uma série de novos fatores que estão entrando eu acho que é. não se sustenta, por exemplo, você fazer as transmissões com base em doação, porque num primeiro momento, as doações elas vão vir é, até como um elemento de, de rebeldia, de ganho de causa, de imponência, torcida do Flamengo ficou mais engajada
2: pode ser nesse um momento, começo. Eu né? vejo nesse momento. Talvez nesse momento, mas ela não
0: se sustentará. É, não vai se cultivo. sustentar dessa forma, entendeu? Nesse primeiro momento, para mostrar a grandiosidade do clube, mostrar a imponência, a torcida compra a ideia e ela vai doar. Mas isso não se sustenta. Então eu acho, que, acho que foi o Mauro que falou uma coisa que é bacana, assim, que o Flamengo tinha 18 milhões certos. E ele abre mão porque ele acha que ele pode arrecadar mais que esses 18 milhões com toda a justiça, o clube acha que ele pode e ele tem que correr atrás disso só que ele precisa encontrar um meio para ir atrás desses 18 milhões na minha modesta opinião mas ainda não de... achou tá
2: testando
0: Tudo e bem? é o que tu falou, tá pagando pelo pioneirismo
2: mas aí ele tem um erro aí para mim do Mauro ou ele quis usar o número a favor dele, e eu, eu respeito o Mauro e vejo sempre que ele escreve alguma coisa eu sei que ele pode estar errado Sim. mas ele não tá chutando por exemplo ah mas o flamengo não faturou um milhão por jogo essa conta está errada na minha opinião esse dinheiro não existia mais entendeu eu não. quero dizer não é que não entendeu não esse ano esse um milhão existia mais o contrato não existia mais entendeu não foi assim, eu troquei o contrato por isso. Vamos lá. O Flamengo não quis renovar com a Globo. Beleza, certo. então não existia 18 milhões. Sim. Não existia mais. Tá? Então, qualquer 500 mil, 600 mil, 700 mil que entre agora é um dinheiro novo. Eu não posso comparar com o um milhão do ano passado para fazer esse efeito de comparação. Agora, eu tenho ele como base. Não é que eu ganhei menos do que eu ganharia com a Globo, porque não existe mais Globo no Carioca para o Flamengo. É, eu entendo
0: é o teu, teu ponto de vista, mas nessa eu fico com o Mauro. Eu acho que o Flamengo tinha 18 milhões nas mãos, não quis, não aceitou, porque achou que podia é, engatar uma outra situação. E assim, é, é, tem esse lado também, né Paulo? A gente não sabe quanto arrecadou, o Flamengo não divulgou... Quanto ele arrecadou exatamente, é, não divulgou é, o preço de. É Os mesmo. custos de, estra... de transmissão, que também não são baratos. E ainda mais no modelo que o Flamengo está fazendo. Porque as transmissões estão boas, em qualidade é, boa. Tá... É. E, 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 então isso
2: tudo é caro. O é que vai fazer a produtora, é a mesma a produtora vai gerar para o SBT. Isso, isso mesmo. Ah, é, é entre 30 e 50 mil reais. Eu, eu acho, pelo eu acho que não é só
0: isso não tá? eu vi alguns repórteres falando que o custo da transmissão do jogo em si, só do jogo você fazer no local, gira em torno de 100 mil reais, caminhão
2: transmissão,
0: tudo e pra você é, fazer
2: de TV é quase 300 mil reais isso. o próprio Mauro falou isso, é, o Belitane também dá uma explicada, mas enfim ok, eu acho que tu tá escoberto de razão nisso, acho que o Flamengo isso dá o tiro no escuro e acho o seguinte: se o Flamengo fez isso pensando em 2020, ele fez merda. Sim. Se o Flamengo fez isso pensando em 2021, ele pode ter feito uma, uma coisa boa para geral. Sim, sim, concordo. É, concordo, perfeito. É. E aí o erro para mim do Flamengo foi ter pensado em 2020 logo. Sim. Porque aí tem que vá pro Flamengo o que eu falei, cara. Sim. Peraí. Ah, mas é um milhão, um milhão, Não, não é um milhão. A gente não tinha mais 18 milhões. Então, se eu ganhar 600 mil, ok, e aí eu tenho que entender como eu faço, aí sim, para ganhar mais. Porque ele não vai fazer em uma, um, uma semana. Agora, para mim, o número mais importante é o Flamengo ter virado top 3 da TV de clube, se ele souber usar. Sim, sim. Mais do que 2 milhões na, na, na transmissão, 3 milhões... É tu teres isso como teu recorrente. Sim. Aí é uma opinião minha. Isso é importante. E, e o Flamengo está querendo chegar no, no, no Real Madrid. Sim, sim. Falei... Opa.
0: Não, não, é isso. E pensar a longo prazo de que forma eu vou manter esses 5 milhões, né? Porque muito possivelmente os jogos não continuarão sendo transmitidos nas redes sociais. Eu, isso é uma
2: opinião minha. Eu acho que isso eu não vai se razão manter também. Mas... mas sabe o que aí aí é outra coisa de quem óbvio, numa proporção ínfima, tem que saber um pouquinho, eu tô falando da plataforma do Youtube, tá? Sim. a plataforma do Youtube vamos lá, eu cheguei em 5 milhões como eu não vou ter jogo e tal eu vou cair, mas se eu caio para 4 e 500, eu já tava com mais do que eu tinha. Sim. E aí a jogada é eu, eu, Flamengo saber fazer a Flá TV ter um conteúdo Sim. que me segure os caras de uma forma bacana. Por exemplo, hoje, que já é uma Uf, nem a melhor, mas o Flamengo hoje na Flá TV tem uma grade eles passam todo início de semana a grade da Flá TV para aquela semana. Já é um avanço descomunal. Sim. E olha que a comunicação do Flamengo nem é a melhor do mundo. Hein? Sim.
0: Os clubes brasileiros ainda estão tateando sobre isso. Os clubes europeus o têm Bajão. canais, tem, tem canais na, na televisão. Alguns clubes europeus têm canais na televisão com programação que vai além de transmissões esportivas. Então, pela forma que se está caminhando aqui no Brasil, não acho que seja ideal você ter uma um canal de TV convencional. Acho que você pode trabalhar só nessa mídia assim, mas você tem que dar uma variedade muito maior do que só a transmissão do jogo, só um pré-jogo ou só um pós-jogo. Até porque eu ali eu ah.
2: eu tô... Eu tô... Eu tô... E tu pode vender o teu conteúdo. Sim, tu sim. pode fazer um conteúdo do caralho e vender pra Amazon. sim Vender sim. pra Netflix. Documentários. Barcelona, essa série ali do Barcelona foi feita pela Barça, sim. produtora, e vendida pra Netflix. Sim, isso mesmo. Entendeu? Agora, o, o puto do Landim vive na porra da Europa com aquele imbecil do BAP? Vai na porra <risos> da TV dos caras, rapaz. Esse BAP, pelo amor de Deus,
0: Então, <risos> como que tá aí o, o nosso canal do Bahia? Que antes de tudo isso a gente já tinha falado que estava explorando esse mercado, que, que nós teríamos novidades. Como que tá funcionando? O que é que eles estão transmitindo? Eu sei que eles estão transmitindo é, é, treino. Mas o que eu digo é que pode ir além disso, acho que você pode transmitir basquete, por exemplo, o time de Flamengo do basquete é fortíssimo E você pode sim fazer, fazer é, é, transmissão dos jogos de basquete, pode colocar de categoria de base, que é barato, isso é muito barato Então você tem alternativas Como que tá o nosso Bahia aí, Hilton?
1: Então, é, o Bahia, ele saiu precursor em todas essas demandas aqui no Nordeste, seguido por todos os outros clubes, e eu quero ressaltar que a gente teve surpresas aí fantásticas na análise de balanço, pegando, pegando como, como instrumento de pesquisa lá o site do Olhar Esportivo, que o balanço 2019 de Vasco, Fluminense e Botafogo, só para exemplificar, foram deficitários, em contrapartida, Atlético Paranaense, Bahia, Goiás e Fortaleza. E até mesmo o Ceará, eles fecharam superavitários em 2019 de uma maneira nunca antes pensada, né? Sobre os canais, o Bahia, ele saiu precursor em vários aspectos. Dentre eles, na, na troca, né? Tem um joguinho lá dentro do, da plataforma do Bahia. que uh, os campeões de fase, em responder determinadas perguntas, acumulam pontos, né? Que, que são chamados lá, salvo engano, de, de baiaço. E através desses baiaços, depois você consegue trocar por algum tipo de, de souvenir nas lojas do Bahia, de ter desconto para adquirir camisa pelo site, para adquirir caneca e tal, para adquirir os produtos do Bahia. O, o Belitane, ele revolucionou, sobremaneira, o Nordeste como um todo, ele tem sido um case de sucesso um benchmark mesmo para que os outros clubes possam seguir. E tem sido seguido aí pelo, pelo Fortaleza, pelo Ceará, por novas gestões. e o Bahia acredito tem que, um app não, deles agora. Tem, tem um app prós, próprio e tem inclusive um, torce, um, um, um sócio, torcedor, é, interagindo só por lá. É, o Bahia cobra, salvo engano, é R$ 7,90 para esse torcedor por é mês um... para acompanhar os conteúdos nas redes sociais.
2: O, 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 o Bahia lançou, vamos dizer assim, fora a, a, o YouTube do Bahia, eles têm o OTT dele, que é o streaming próprio deles, que é por aí que eles vão trabalhar e vão cobrar. Isso. Sim, é, o sim, o, já estão cobrando. Como é o nome? Como é o nome, Hilton? Porque tem a Bahia TV, vamos chamar assim, e eles agora têm o OTT, que é o streaming deles, criaram o próprio streaming, que é o, é o... que tem um parceiro, que é a produtora, ele fala meio sobre isso. E é, tipo, é R$ 9,90 para quem não é só torcedor e 7,90 para quem é só-torcedor, mais ou e menos é, isso, né? Exatamente. E, e aí ele é começou a transmitir, transmitir os jogos do Baiano ano que vem, com calma. Ele mesmo tá falando que é passo a passo, e ele já tem, eu acho que não sei se ele é o único, acho que o Atlético, o Atlético, o Atlético com
1: a Campos. O paranaense
2: é. tem o OTT também, eu acho que são os dois clubes que tem um OTT, que é um streaming, um aplicativo de conteúdo do clube. Se eu não me engano, eu posso estar falando alguma besteira. Sei que o Bahia o é Atlético tem.
1: É isso mesmo, Paulo, é
2: exatamente isso aí. Se, se não fizerem cagada, o Bahia, como o próprio Beneditani falou, daqui a cinco anos, porque ele diz que cinco anos por causa da, da, da pandemia, né? O Bahia está disputando tranquilamente, esportivamente, lá em cima, Libertadores o tempo todo, mas sem medo de ser feliz. Por enquanto é meio de tabela, bica de sul americana, mas o Bahia vai vir e eu vou torcer muito para que um time do Nordeste chegue assim, robusto, que nem o Bahia, entendeu? Que eu acho que é o primeiro que vai acontecer. É isso. Desculpa me meter no, na Bahia, porque eu sou fã do cara também e torço para que dê certo.
1: Ó, oh, e ele vai lançar, ele vai lançar um livro também, viu, pessoal? Ele vai lançar um livro aí com a trajetória do futebol baiano, isso aí já tá em vias de. já tá no forno, né? Logo logo queriam
2: aça. Ser prefeito, não Queriam?
1: Queriam, ele é muito popular no Estado. É, ele revolucionou a maneira de fazer gestão. A gente não pode esquecer nunca do Marcelo Santana, que deu o pontapé inicial, um garoto Eu formado é em jornalismo. Isso, ele foi presidente nosso ali, antes do Belitani, Abriu as portas de muitas coisas. Inclusive, essa, essa concessão que nós temos lá de explorar os espaços da Fonte Nova é oriundo ainda do Marcelo, a quem é um presidente que nós temos que agradecer muito, que hoje está trabalhando com jogadores. Né? E aí, falando em jogadores, até evoluindo um pouquinho, passando um pouquinho para um outro tema, para a gente poder, poder debater aí um pouco mais... As vendas de jogadores voltaram a ficar aquecidas, né? Eu trago aí através lá do, do site do, do UOL uh, que o Wagner Love está deixando o Corinthians e está indo lá para o atual vice-campeão do futebol do Cazaquistão. O Wagner Love, com 36 anos, está saindo do Corinthians aí. Tá já saiu, já foi. Um é, já na, foi. Verdade,
0: na verdade, abriram espaço para a chegada do Jô e precisaram fazer rescisão com o Wagner Love. Ele iria, iria pro CSKA. Acabou que não conseguiu acertar os valores e aí foi desbravar o Cazaquistão.
2: Eles se amam lá. Ele, o presidente do CSKA, é um amor louco. Isso. Amor bandido. Eu queria não até saber. Não chegaram no Mas
1: aí tem, tem mais pessoas saindo também, né? Tem é, alguns, Petrilli, alguns o Pedrinho foi pro, frente, pro
0: Benfica, né? mas aí o Benfica tá no impasse danado pediu pro Corinthians segurar, porque o Benfica parece que está em negociações com o JJ, o Jorge Jesus, então estão aguardando aí a ah, fin final do Carioca
2: para. Esquece isso, Murilo. Passa, passa, esquece o Jorge <risos> Jesus. Mas eles <risos> já estão negociando e já fecharam com o Pedrinho para alargar o, o prazo de pagamento. Acho que a negociação com o Pedrinho é essa, alargamento do prazo para pagamento. O Flamengo fez isso com o Goiás também, com o, Maio, o Michel, Michael, né? Michael, isso. São Paulo o Paulo. Perdeu...
0: São Paulo perdeu o jogador também, não foi? O Anthony saiu, foi para Ajax. O Anthony
1: saiu tá para Ajax, é. Né? O, gente... o Robson Bambu também, do Atlético, tá indo para o Nice Já e foi... o Ian Já Couto.
2: Foram. Tá pro Manchester City. Já foram. Já foram. O cara vender bem o Robson Bambu é porque o cara é bom, hein? Puta que de mario. E detalhe, o Robson
0: Bambu era do Santos, foi de graça pro, pro, pro Atlético. Isso, é isso, Isso aí é, é coisas que o Petralha, que tem várias situações sobre o Petralha, mas, mas o Petralha sabe fazer negócio. E o caso do é. Robson Bambu é apenas mais um deles. Pegou um jogador muito promissor do Santos de graça e conseguiu agora fazer a negociação para a Europa. 8 milhões? 8 milhões agora. 8
1: milhões, acho. exato, 8 milhões de euros, hum. 49 milhões de reais.
0: Se tem um, uma é. coisa que o, que o Petralha sabe
2: fazer é negócio. E no momento que ele o ficou futebol, ausente. O futebol, que... é. o futebol é uma mãe, às vezes.
0: Não, o Robson Bambu, por exemplo, foi.. Eu assisti alguns jogos do Atlético na, na Copa do Brasil do ano passado e ele foi relativamente bem, cara. Um jogador novo, Não. tem menos de
2: 20 Não, anos. Mas você... Não, oh, perfeito. Foi, foi zagueiro dessa seleção do né, se classificou aí, do pré-olímpico. Sim, sim. Não, beleza. Cara, 8 milhões de euros pelo Robson Bambu é, é, ainda é muito pra minha cabeça. É, é que nem 62 pelo Maguire. É a mesma coisa <risos> é, eu, já ia te, eu já ia te
0: falar sobre isso. E na verdade foram 72.
2: É, o que é pior ainda. é. É. Dinheiro, mais de... Olha, então quer dizer que foi o Baguai, o um Robson Mambu, mais uma ponta. Isso
1: <risos> foi exatamente, ah, mas a gente não pode esquecer que ele está indo para o Unice, né? Pô? Ele está indo para o não é o estandarte de vitória do futebol mundial, né? É como É, um é o é um mediano tá ali da
0: França. E, mas é, assim, mas o, é o, o Nice montou um time interessante alguns anos. É, tinha o Balotelli, tava no ataque. O Schneider, o holandês, era o camisa 10. O Dante, eu acho que já tava <risos> lá. O Nice tá ali, intermediário. É uma
2: boa porta de entrada. Vai que bica uma Champions. É uma ah, uma Champions eu achei improvável, mas ali ele tá numa ou...
0: vitrine por um, um Olympique de Marseille. Tá ali por um PSG que tá do lado. E o Guimarães outros? foi pro União, porra. Sim, sim. E bem vendido. Acho que, que também. 30 milhões de, de euros, alguma coisa assim. Bem vendido. Exato. Muito
2: mas mas vendido. o Bruno é puto. Meu meio de campo da seleção, para mim, já estava definido há muito tempo. Muito tranquilamente. Com o
0: Bruno Guimarães?
2: Casemiro, Jesse e Bruno Guimarães. E ali, brincando, Fabinho. Entrando no lugar de qualquer um dos dois. É, dos três, que seja. E é, não, não, é nem a... não é nem a
0: pauta do momento, mas assim, o Casemiro, ele tá em baixa desde 2018. O Casemiro não tá jogando a mesma sim. bola que vinha. Eu acho que o
2: Fabinho ele tá, tá em... jogando muito mais bola ele que ele. Tá em... Ele tá em baixa pra ti, cara, pálida. O Zidane não tira o homem de jeito nenhum.
0: Sim, sim, sim.
2: Vamos é uma... lá, eu acho que o Casemiro eu até acho que o Fabinho tá jogando mais bola também que o Casemiro, tá? Uhum. mas eu acho que o Casemiro tem uma coisa que se principalmente se for jogar com os dois que eu falei ele é fundamental, que é o cara da liderança ali o cara que tu olha, sabe? o Casemiro, tá ali, o Fabinho sim. ainda não ainda não está nesse nível mas, mas é bom ter os dois, sacou? e sim. dá para entrar brincando no lugar dos três por quê? eu treino, tenho três moleques bons de bola que brincam ali tranquilamente, o Gerson era o um meio armador, o Bruno Guimarães sabe fazer isso de chegar, sim. já que eu é não tenho meia, deixa o Neymar solto e bota dois caras ali na frente, tá feito, cara, não sim. inventa muito o título. Sim, Aí sim. bota um Everton inteiro, né bota um Gabigol, é. bota uma camisa rubro-negra, tô brincando, mas assim, <risos> eu acho que a é de... e outra, eu acho que facilitaria inclusive pro Neymar jogar. Sim. Ah. sabe o quê? Olha o Liverpool. Quem é o meia do Liverpool? Não tem. Não tem. Não tem. E eles estão contratando o cara que é mais habilidoso, que é o filho do Mazinho, mas que não é o meia. Não é o meia, mas é o cara que vai ter algo mais parecido com o meia. Porra, velho, tá aí a prova do crime. Os caras jogando pra cacete. É, não, é. A,
0: a contratação do Thiago é exatamente pra você ter uma alternativa de jogo. Porque os Eu jogadores feito. de meio de campo do Liverpool, eles são de imposição física, velocidade e Toque rápido. toques rápidos, exatamente, é velocidade. Então, só que a bola não passa. nem sempre isso vai dar certo. Nem sempre isso vai dar certo. E tem momentos que você tem que parar para procurar espaço. E o Liverpool não tem esse cara no elenco. Então a contratação isso. do Thiago se dá mais para você ter uma alternativa de olhar para o banco e poder dizer assim vou tentar fazer alguma coisa diferente aqui e esse cara pode me proporcionar isso. Mas é, é bem em cima do que tu fala, acho é isso. Dá para fazer e o Brasil tem esse benefício. Ele tem jogadores que podem fazer isso e tu citaste aí mas o Gerson, por exemplo, é um jogador que também é técnico que pensa jogo. Além dele dar velocidade, ele pensa jogo. Ele é um cara que ele pode parar para tentar construir. Eu acho que passa por aí, sim. É, é, Hilton, já que a gente já falou aí de, de, de jogadores, vamos voltar às origens, o que, é que a gente tem de, de efeméride aí? Quem que tá fazendo aniversário hoje?
1: Ah, Hoje, quem tá fazendo aniversário é o cara que revolucionou ali, chegou para fincar a bandeira em um momento muito delicado do futebol brasileiro, no Corinthians, na época em que a gente só tinha os monstros ali, Pessoal que jogava por Cevada, o grande ícone, ex-goleiro e atual treinador de futebol, contestado por muitos, amado pelo Falcão do Futsal, Emerson Leão.
0: Emerson Leão fez parte do time da Democracia Corintiana. Emerson Não, Leão tenho... jogou no Palmeiras também, é um dos ídolos do Palmeiras, jogou no Grêmio, esteve na seleção em 74, em 78. Acho que esteve em 70, se não me engano. Poderia estar em 82. Teve. Esteve em 70, né? Esteve. Ou seja, o Leão uhum. é campeão do mundo. Poderia estar em 82 também. Não foi por teimosia do não Tele Santana. Não foi por teimosia.
2: E voltou em 86, velho. E voltou no terceiro goleiro.
0: Exatamente. Então, o Emerson Leão é um dos grandes goleiros da história do futebol brasileiro. Tem gente até que diz que é o maior mais Só para
2: deixar claro aí pros nossos ouvintes que o, o Falcão adora ele contém ironia, tá? Sim, exatamente. E, e como treinador, <risos> ah, eu acho que ele tá aposentado
0: que... também. É, falando português, claro, ele fudeu a vida do Falcão no futebol, né? O Leão tinha muito <risos> disso. O Leão tinha muito disso. Ele era extrema... ele tem uma personalidade forte e é extremamente cabeça dura e implicante. Então quando ele não.
2: Sabe qual como... Sabe qual é uma amizade que tu não imagina e que se fortaleceu depois do problema desse que eu vou citar, que hoje eles se respeitam demais. Casa Grande e Leão.
0: Sim, é, o Leão era um. esteve no time lá de, da democracia corintiana, mas o leão parecia assim que era meio avesso a tudo aquilo que estava acontecendo. Já deu várias declarações é difícil, é
2: que a democracia... Só servia para os caras.
0: Exatamente. Então ele já deu várias dec mas... declarações polêmicas sobre a democracia corintiana, mas é, tecnicamente era um dos líderes daquela
2: equipe. É. E o, o grande fala que só foram conseguir ser campeão porque tinha um Leão ali. Isso. É, tô... e aí, aí é, Aquela
0: é... máxima, né? Todo grande time começa com um grande goleiro.
2: É, 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 a gente vai tocar na volta dos, dos jogos, dos estaduais e tal... Sim. Nem é que seja Ampassant.
0: Sim, sim, vamos falar assim. O Leão, que foi treinador também do Esporte Recife. E em cima do Esporte também tem um aniversariante que, se não for um dos três maiores ídolos do esporte, não sei não, viu? Duval que tá fazendo aniversário hoje o também. Homem sorri, o homem que não sorri. Duval ganhou uma Libertadores pelo Santos, mas, salvo engano, tava no título de 2017. 2000... 8 da Copa do Brasil do esporte, Durval é Estava muito assim. ídolo em Recife, não é, Hilton?
1: Demais, aqui o pessoal mata e morre, aqui, aqui quem manda na cidade é Durval e quem manda matar na cidade é Magrão. Isso, acho
0: que ele, o Durval, Magrão e Dutra são os maiores ídolos da, da nova geração do esporte, não é isso?
1: Sem dúvida nenhuma, eu não tenho nem o que acrescer nessa sua fala. Você conhece mais de Recife do que eu, é isso aí mesmo.
0: <risos> é, parabéns aí pro Leão, pro Durval. Um cara que tá fazendo aniversário hoje também, é o Chicão, que jogou no Santa Cruz, jogou no Remo, jogou no Ceará. O Chicão. Tony Cross Negro! Isso, Paulo chama o Chicão de Tony Cross Negro. O Chicão é um cara que ele não aparecia muito para o jogo, mas ele era muito importante para o time e ele nunca ele jogava ali com um, um volante, mas de muita qualidade na saída de bola. Então é isso. Parabéns aí para o Emerson Leão, parabéns para o Durval, parabéns para o Chicão. E a gente teve também aí definição.
2: Pois. Rapidinho. Eu queria fazer o um adendo e parabéns também para o nosso comandante do Clássico. Murilo já tem, que fez aniversário agora, essa semana que passou, no dia?
0: Sete. Muito obrigado, meu amigo.
2: Dia sete de julho. O um que eu já desejei no dia que estamos gravando hoje. Então, parabéns, Murilão. Muita saúde, sucesso e vários clássicos para você na vida toda.
0: Obrigado, meu irmão. Muito obrigado pelo carinho. E agradecer, né? Um ano aí de muitas vitórias, de muitos programas. E que venham mais e
2: mais. Exatamente.
1: Interessante. Eu vou nessa vibe também. Não poderia é, deixar de, de parabenizar esse ícone do podcast nacional. O professor
2: já tem. <risos> <risos> Existe, mais elogio, papai. <risos> <risos> Eu não aqui não
1: falta, por não. Ai, ai. <risos> Irmão, mas meus parabéns para você, que o Papai do Céu continue te abençoando muito, né? E tem uma frase aí bem interessante que eu sempre ouvi na minha vida e quero deixar aí transmitida para você, que é um grande servidor, né? Que diz o seguinte: quem, nas... quem não nasceu para servir não serve para viver, e você é um líder servidor. Muito obrigado. Um forte abraço para você e o aniversário é até seu mas o presente é de todos nós que podemos compartilhar da sua enorme, porém, proveitosa companhia.
2: Muito obrigado. Ah, tá. Depois dessas lágrimas que escorrem de vossa face, né? e agora a gente está vendo, vocês não estão vendo, mas a gente está vendo o Murilo com a sua com a sua jersey do São Francisco 49ers, emocionado. Então, eu estou transmitindo para os nossos ouvintes o que está acontecendo nas gravações do Clássico.
0: Isso, e futuramente o Clássico vai ser gravado ao vivo. É um projeto que a gente tem, que um dia o Clássico seja gravado ao, é, ao vivo, para que vocês nos ouçam acho, e nos vejam.
2: Acho que, para o nosso bem e para a nossa audiência, isso pode não acontecer... É porque pode o pessoal dizer Nossa, meu Deus do céu É não. isso?
0: É. é isso? Puta merda
2: vamos... cara dia. Oh, porra
0: Nem Vó Bonita a gente tem, porra Ué Vamos seguindo que Durante essa semana a gente teve também Novidade sobre a conclusão dos estaduais, né? A gente agora já tem data para a conclusão dos estaduais, data de início para o campeonato para o início do campeonato brasileiro. A gente tem início e final aí para a Copa do Nordeste que vai ser disputado em sede única, lá na Bahia do meu amigo Hilton. É... Bahia! Paulo, as indefinições aí do Campeonato paraense definiram, agora já desdefiniram, como é que tá esse negócio? Vai começar quando, vai terminar quando? Tem rebaixamento, não tem rebaixamento? Resume aí pra gente.
2: Eu fiz uma brincadeira no conteúdo do Enos Heróis, que eles adoram se reunir, né? Isso. Então eles criaram alguma coisa pra ter que se reunir de novo. Eu ah, acho que o
0: papo na federação deve ser igual a gravação do clássico, assim, descontraído, divertido... Porque
2: é. o povo pra gostar de se reunir, cara, e de bater papo. É verdade. É Ei, verdade. Laia. Assim, o campeonato está até agora definido pro dia 1 de agosto, só que paralelo a isso, eles pediram pra, pra CBF para que a Série C começasse junto com a Série A e B. Tá Sim. bom, o Caboclo disse ok, vai começar, e eles pensaram Pum, e agora, o que, que eu faço? Não dá, que eu tenho seis datas ainda do campeonato para esse, as duas da fase classificatória, as duas das semifinais, e as duas das finais. Beleza. Tem três possibilidades. Mudar mais uma vez a data do início para antes aí quebra todo aquele protocolo que já está semi-quebrado. E do ano. Só que a Série C vai se estender até janeiro e se os clubes paraense, Oxalá, cheguem nas fases decisivas. E foi uma coisa que foi. Deixada de logo lado na primeira reunião, quando o Tapajós quis que fosse novembro ali. Ou, como esse humilde uh, gerador de conteúdo falou há muito tempo, vai rolar no meio, cara. Porque os jogos da Série C serão ainda finais de semana. O que eu não vejo problema nenhum. Zero problema. Mas é uma coisa que estava definida, mas não está definida. Sabe o tem, mas acabou? Sim. Aqui é assim. Então está nisso, eu acho, eu acredito que não vai haver uma antecipação do início do campeonato, não. Por quê, também? Tem muito time do interior que ainda nem começou a treinar. Sim, não
0: tem nem jogador, tem time do interior que não tem nem jogador, tá, tá recatando todo é, mundo.
2: É. E acho que, na verdade, como eu disse também no conteúdo, eu acho que a, a coisa importante desse campeonato para esse é a definição de terceiro e quarto lugar, para que esses times saibam o que vai acontecer ano que vem que eles, estejam, eles tenham seu ano completo, né, disputando Série D. Porque Sim. quem é campeão né, nesse campeonato, meu amigo, eu sei que tem a rivalidade, mas pff, não seria o mais importante. Poderia fazer um torneiozinho entre os que estavam lá ainda disputando terceiro e quarto e dizia que não tinha campeão nesse ano. Mas não vai acontecer, eu tô dizendo que... Acho que não deveria ter, acontecer mais nenhum estadual, papai. Mas, enfim... E acho que a discussão que a gente vai ter ao longo do período é como é que vai encaixar a estadual ano que vem se brasileiro da Serie A termina em fevereiro, Libertadores termina em janeiro, Copa do Brasil em janeiro, Mercosul em janeiro. Hum. E aí dos times daqui o Remo já deu férias pros seus jogadores? O Paysandu não? Sim. Então terão desdobramentos em 2021. Estão hum. empurrando com a barriga. Hilton... Cena dos, dos capítulos ou das próximas reuniões, né?
0: Não, as próximas
2: reuniões é certeza.
0: Hilton, como é que tá aí em Recife? O que, que foi definido? E em Salvador também, a gente tem novidade?
1: Tem, a Federação Baiana de Futebol definiu uma data, né? Agora no dia 8 eles se reuniram, que gostam também, acho que eles aprenderam não sei com quem. Mas foi por vídeo, tá? E aí bater o martelo, dia 22 reinicia... Uh, isso aí a gente já está contando com Bahia, Vitória e Bahia de Feira, que já iniciaram os treinamentos, tá? O Atlético de Alagoinhas também é um time que está correndo por fora ali do eixo, mas está vindo muito bem, com boas campanhas. Aqui no estado do Pernambuco, esse estado que me adotou, a partir do dia 19 nós vamos voltar a ter emoções com o importantíssimo clássico Esporte e Santa Cruz. Dali santinha!
0: Boa! Copa do Nordeste também, como eu falei, definida com sede única. Vai ser lá em Salvador, 16 datas para terminar. E aí, se já tá ruim para os clubes do Pará, Paulo, você imagina para os clubes do Nordeste, que aí tem Campeonato Baiano, Campeonato Pernambucano, Campeonato Cearense, tem os Campeonatos Brasileiros e ainda tem os Campeonatos Estaduais, que estão retornando aí, né? E ainda tem um acho outro que isso vai ser, tá? Durante a semana, acho que foi quarta-feira, rolou é... o campeonato catarinense retornou e aí a gente teve Chapecoense e Avaí e aí salvaguardando cinco jogadores da Chapecoense atestaram positivo para o COVID. E o treinador. De, não sei, o e, o treinador outro, também. e o treinador também. Então, os jogadores do Havaí aí estão sob observação. Os do Criciúma, que jogaram contra o Marcílio Dias, também estão em observação. Então,
2: ainda tem Mas essa aí questão é aí, de né? De né? Não aí É um erro de protocolo. É um erro de protocolo, né? Sim,
0: porque o resultado dos exames só saiu, acho que, dois dias depois da partida... É. é a bagunça do futebol brasileiro que a gente já imaginava que isso fosse acontecer, né? Então a gente está gravando aqui falar. sábado, dia 11 de julho, no dia 12 já haveria a segunda partida dessa, <risos> desses confrontos e tá suspenso. O, o governo eu, do estado já acho... suspendeu.
2: Eu acho que é, o, o, o gaúcho que tinha tido data no... no... Talvez nem voltasse, agora volta também junto com acho que o Paulista lá, 22, 23. Uhum. Lembrando que o Caxias ganhou o primeiro turno, o Caxias do nosso grande urinaves, ex-volante do Leão, né, uhum. pode ser campeão, e se for campeão já tem uma promessa para o Enosca Heróis, eu vou tentar incluir o clássico que tem a faixa de campeão do Caxias, a gente, como presente, já pensou? Olha aí, Opa. Caxias campeão. É. sensacional Então, eu, é, é, cara eu acho que o brasileiro não vai ter esse problema Murilo Eu acho espero. que a CBF não vai deixar não, acho que ela não vai deixar mas assim agora, porra, como é que tu joga entre o resultado, entre o exame e o resultado, porra, velho eu acho que nem aqui no Pará isso vai acontecer
0: é, é complicado, sabe Paulo, por exemplo houve sim um erro de protocolo lá na em Santa Catarina. Uma... O que é um absurdo, né? Porque há cinco anos, com Santa Catarina, tinha quatro times na primeira divisão. É um exemplo de, de organização de... no futebol do Estado. Teve muito a ver e com. com... Né?
2: E... Lembra que no ano tinha mais catarinense do que carioca?
0: Sim, tinham quatro clubes catarinenses na, na primeira divisão. O Vasco. E o Vasco. o Vasco na Série B? Era o Vasco ou era o Botafogo? Não lembro agora
2: que era o último Carioca a cair eu acho que é o Vasco
0: então é, é triste ver esse tipo de situação só que a gente entra naquele outro, naquele outro lance né. por mais que haja o, o protocolo que, que nós tenhamos aí os testes é, é super importante também que os jogadores se cuidem porque, por exemplo a realidade que eu estou vendo nas redes sociais eu sinto que eu ainda sou o único besta que está cumprindo Isolamento. É. Porque eu vejo várias pessoas. É, porque eu vejo várias pessoas postando foto aí. É, viajando, pessoas nos restaurantes, pessoas nos bares. E assim, cara, não dá, não adianta você fechar, fazer o um exame se o cara de noite vai, vai sair pra jantar com a família dele. Ou vai pro cinema, porque é. tá reabrindo aí o cinema. Então.
2: É. A Santa Catarina, Rio Grande do Sul Que eram estados que no início Estavam super bem, houve um aumento sim. Né? Ok, o aumento é considerável O número não é tão considerável O número absoluto, mas o aumento é sim. E, e aqui Que é onde a gente estava explodindo É um dos estados que está caindo mais Então também tem as realidades distintas né? Sim, o tempo sim. mudou as realidades
0: uhum. Mas é isso, irmão é... Vai voltar,
2: Todo mundo vai voltar, esquece. Todo mundo vai voltar.
0: Uhum. É, torcer para que o melhor aconteça e ninguém tenha esse tipo de problema. Mas, infelizmente, eu acho que isso aí vai acontecer com mais frequência. Eu tenho essa lembrando, impressão.
2: Lembrando que o um jogador do Flamengo antes da final da Taça Rio... Foi detectado com Covid. Só que teve tanto barulho que ninguém foi atrás de saber quem era. Quem era, sim. Ninguém sabe. Até por causa da blindagem.
0: e Aí a gente volta para aquele assunto lá do começo, sobre TV dos clubes, a obrigatoriedade de o de um clube gerenciar o conteúdo dele. De...
2: Mas assim, o Flamengo quando teve a primeira testagem Foi uma política interna Não revelar os nomes que eu até concordo O Corinthians já fez diferente né Ele disse quem foi
0: Não, na verdade não que só, que, foi buscar. só que no caso do Corinthians Eles divulgaram quem se apresentou Aí por eliminação Quem não se apresentou
2: é. Eu acho que eles divulgaram quem já estava teoricamente Enfim, o que eu quero dizer é que Como teve aquela celeuma toda nem foram buscar quem é o cara, não ficaram olhando na, na, na relação quem estava e quem não foi Sim. mas também teve e o, e o protocolo lá do Flamengo diz que, que é um dos mais pica das galáxias e aconteceu
0: sim é isso meu amigo, torcer para o melhor porque Sempre. o negócio tá feio viu? Hilton, considerações finais meu irmão
1: Murilão Agradecendo aí mais um clássico, clássico. Eu já perdi até as contas de tanto que a gente está fazendo programa, conteúdo, conteúdo super alto astral, futebol diferente, futebol com uma visão diferente. Então deixar um abraço fraternal a todos vocês, essa galera que nos ouvem são milhares. Em especial aí citar o nosso DJ querido DJ Mal Pereira, parceiro. Um forte abraço, brother. Duda Borba que está se recuperando também do COVID. Deixar um forte abraço, lembranças para você, irmão. Ele é o, o marido da doutora Paula Barradas, né? que veio brigar, está brigando ainda contra essa doença. E a gente citou logo no comecinho do programa o Juliano Nunes, que é mais conhecido como Truta Nunes, lá dos porões da Bahia. Um abraço a todos, uma excelente semana. Fiquem com Deus e hashtag, fiquem em casa.
0: Valeu, Hilton Tomaso. É... esse esse DJ mal aí eu não, não dava abraço não você é um folgado você é um sem
2: vergonha é... Paulo os abraços do Hilton já são um clássico dentro do clássico isso nosso Hilton
0: Tomazo Paulo meu irmão
2: suas considerações finais galera muito obrigado mais um momento de gravação para a gente, para a gente falar de futebol, de várias coisas, muito bacana, mandar um abraço para o Fábio, né? que está de chinelinho no sal, mas se cuidando de acordo com ele, foi dar um, um relax no sal, e é, eu queria deixar que uh, dia 13, eu acho que é quando sai o clássico, é dia internacional do rock, Boa. então um salve para todos os roqueiros, rock and roll never die, é nós.
0: Boa, Paulo. E é isso. Queria agradecer a você que ficou com a gente até o final desse programa. Tamo junto. Voltaremos logo, logo com mais um clássico pra vocês. Um programa especial. E vamos aí que tá todo mundo com saudade do futebol brasileiro. Esperando que ele venha da melhor forma possível. E vamos lá. Let's rock! Valeu! Tchau, tchau!